0: Box to Box Media Network. Halo pendengar Showbox, balik lagi bareng gue Amy dan kali ini gue bakal nge-review sebuah film yang baru aja tayang. Judulnya agak sulit nih. Where the crowd that sing. Nanti kita bakal bahas arti dari judul ini. Tapi film ini adalah film mystery thriller slash drama slash romance. Banyak banget ya dalam satu film genrenya Tapi memang seperti itu uh, yang di apa ya dijabarkan oleh novelnya juga. Karena ini adalah adaptasi dari sebuah novel bestseller di Amerika. Judulnya sama, Where the Crawdads Sing, dan sekarang menjadi sebuah film yang dibintangi oleh Daisy Edgar Jones. Barengan sama Taylor John Smith, Harris Dickinson, David Strathairn, Garrett Michael Hyatt, Sterling Maysor Jr. dan Anna O'Reilly. naskahnya itu ditulis sama Lucy Alibar. Dia co-writer-nya Beast of the Southern Wild. Nah mungkin udah dapat sedikit. Uh, indikasi nih filmnya seperti apa Karena udah ada uh, co-writer Dari Beast of the Southern Wild ya um, Tapi seradaranya perempuan Yaitu Olivia Newman Film pertama Olivia Newman Adalah First Match Tapi memang filmografinya masih tipis Masih tipis Jadi uh, apa namanya Kalian bisa dimaafkan kalau nggak gitu kenal Sama seradara ini uh, Novelnya sendiri ditulis oleh Dilia Owens Yang diterbitkan oleh penerbit 46 dari Penguin Random House, sementara bahasa Indonesia-nya diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Nah, sekarang ini gue pengen sharing sedikit cerita menarik di balik adaptasi novel Where the Crawdads Sing ini, karena sebenarnya uh, novel ini uh, tanda kutip ditemukan oleh seorang apa ya eksekutif bernama Elizabeth Gabler. Dia itu champion dari konsep book to film. Jadi semua adaptasi film tuh dia pasti pengen push untuk uh, dijadikan proyek gitu. Singkatnya tadinya dia berada di sebuah studio yang kemudian dijual ke studio lain yang lebih besar. Uh, terus setelah keluar dari studio dia yang pertama itu, dia uh, bikin 3000 Pictures. Uh, 3000 Pictures ini menjadi Divisinya Sony Pictures yang didirikan bersama penerbit buku lainnya bernama HarperCollins Jadi jangan heran kalau lu nonton filmnya terus ada logonya HarperCollins Seperti yang kemarin kita lihat di film itu Ternyata itu memang rumah produksinya which is 3000 pictures itu, itu Uh, semacam joinan lah dua dari si Elizabeth Gabler dan Harper Collins dia nemu novel Crow Dads ini dari uh, book clubnya Reese Witherspoon terus dia ngajak Chris Withers pun buat adaptasi novel ini menjadi film, dan mereka ngerekrut Lucy Alibar tadi yang nulis Beasts of Southern Wild, akhirnya terjadilah proyek ini yang akhirnya di approve oleh uh, Sony Pictures, nah terus ke depannya, 3000 Pictures ini bakal ngeluarin lebih banyak lagi novel-novel lain untuk diadaptasi ke film uh, ada Kazuo Ishiguro kalau nggak salah gue liat, ada Lady Chatterley's Lover, jadi banyak banyak banget uh, proyek 3000 pictures ini yang kedepannya bakal kita lihat bareng gue udah ada Krisna, Hai Krisna. Halo Emmy. <laughs> dari tadi gue cuap-cuap <laughs> Krisna dengan uh, dengan diam duduk sabar menunggu gue selesai ngomong. Uh, Krisna bareng gue nontonnya uh, Where the Crawdads Sing ini. Uh, lu bisa nggak sharing sedikit tentang sinopsis dari filmnya Kris? Hmm,
1: tapi sebelum soal sinopsis soal Elizabeth Gabler tadi mungkin banyak apa? yang belum ngerti champion tuh apa sih? Oh nah.
0: Champion Bisa dibilang Dia itu Apa ya uh, Ratunya Pendukung Intinya
1: Dia itu selalu Mengadaptasi novel Film Jadi dia kayak emang Studio udah nunjuk Dia untuk proyek-proyek Kayak gini Iya
0: gitu. Sepertinya Proyek-proyek uh, Elizabeth Gabler yang dia tanganin selama ini Bahkan waktu dia masih di studio yeah. lamanya uh, Itu adalah film-film uh, yang diadaptasi dari novel atau buku gitu Salah satunya yang gue lihat uh, dari LA Times itu adalah Hidden Figures oh, okay. Menarik banget sih kalau menurut gue <laughs> sih Elizabeth Gabler ini Gue nggak penasaran sebenarnya <laughs> dia proyek-proyek masa depannya apa aja Karena Sepertinya lumayan
1: banyak Masih sih Masih banyak kayaknya
0: Masih banyak Oke okay,
1: okay. lanjut ke sinopsisnya berarti ini mm. ya. Jadi ceritanya sih ini settingnya kayak di daerah Salah satu di daerah di Amerika Serikat Tepatnya di Carolina Utara Tepatnya lagi di sebuah kota kecil yang namanya Barclay Cove uh, Setting tahunnya sendiri tuh kayak start dari akhir 50-an sampai 60-an ya mm. Jalanannya yeah. ceritanya Jadi ceritanya tuh tentang seorang anak perempuan namanya Kaya Dia tinggal di Mars atau... marsh atau uh, paya gitu ya. Mungkin kita bilang kayak sawah rawa, rawa uh -uh. lah gitu ya. Dari kecil dia tinggal di situ terus dia hidup dengan keluarga yang sama sekali nggak ideal. <laughs> Kacau banget yang bapaknya yang benar-benar sangat abusif, yang tukang mukulin ibunya dan kakak-kakaknya gitu, termasuk kayaknya sendiri gitu. Hmm. Sampai akhirnya Keluarga-keluarganya itu nggak tahan lagi sama bapaknya Sampai akhirnya pergi ninggalin bapaknya Kayak ibunya dan kakak-kakaknya Ninggalin kaya dan bapaknya berdua aja gitu Karena dia masih kecil gitu Jadi dia belum berani untuk minggat juga Jadi akhirnya ya berdua aja sama bapaknya Dan ya karena dia masih tinggal di... rawa gitu ya jadi di lingkungannya pun dia lumayan dikucilkan gitu ya masa kecilnya makanya tragis banget sini kayak dianggap aneh dan nggak diterima sama anak-anak sepantarannya lah karena nggak ya dengan penampilannya yang lusuh yang <laughs> dekil dekil yang nggak pernah pakai alas kaki gitu kan serta dengan kakinya yang berlumpur gitu jadi akhirnya dia nggak bisa sekolah juga karena dia terus dikucilkan kan gitu akhirnya dia juga tapi untungnya masih ada lah gitu di di sini digambarkan ada orang-orang yang peduli sama kaya nah salah satunya dua ya ada sepasang suami istri yeah. eh, namanya Jampin and Mabel itu dia kayak pemilik toko serba ada gitu ya kaya juga eh, untuk hidup gitu ngambil-ngambilin apa semacam kerang gitu ya? Iya
0: kerang kerang terus kerang air
1: tawar ya? Kerang air tawar yang akhirnya dijual ke situ gitu terus ya akhirnya di, di perjalanan hidupnya terus belanjut akhirnya dia punya teman lagi yang aslinya tuh teman kakaknya yang udah cabut namanya si Tate. Mm -hmm. Nah udah dari situ Hidupnya terus berkembang Yang wah bener-bener naik turun lah ya mm -hmm. Ada momen-momen yang terasa penuh harapan Ada yang momen bener-bener down <laughs> gitu Sampai akhirnya terjadi pembunuhan Di misterius lah di, yeah. di daerah itu Dan ya karena dia memang sudah kayak dicap Sebagai orang aneh gitu ya yeah. Jadi akhirnya dia yang dianggap sebagai tersangka utama gitu ya dari situlah mulai mulai semakin penuh intrik film ini.
0: Nah makanya itu dia menurut gue campuran genrenya banyak banget ya. Iya betul. Kalau bukunya sendiri uh, menjabarkan buku ini tuh sebagai sebuah cerita coming of age dan menurut gue itu iya, benar ya nggak sih uh, meskipun uh, ada drum dramanya, iya. ada romansnya, hmm. terus ada uh, apa namanya uh, cerita tentang sikaya Kayaknya itu menjadi seorang naturalis iya, Itu emang intinya tuh banyak banget gitu Benang-benang uh, uh, dari plot utamanya gitu Cuman uh, untungnya kayaknya nggak terlalu ngebingungin ya. Ya, rapih lah. ya Tapi sebelum kita masuk ke filmnya Gue pengen hmm. dulu nih Chris ngebahas judulnya Interpretasi dari judulnya Karena Crow Death, itu tuh sebuah kata
1: yang jujurnya gue belum pernah dengar sebelumnya. Kurang familiar, yeah. ya bahkan <laughs> mungkin untuk orang yang cukup fasih berbahasa Inggris pun ini yeah. kurang, jarang dipakai.
0: Karena ternyata krodas itu slang untuk crayfish, oh. sejenis lobster uh,
1: udang lobster kecil gitu lobster ya.
0: kecil air tawar yang tinggalnya di rawa hmm. gitu. Dan menariknya lagi di sini dibilangnya crawdas sing menyanyi. <laughs> padahal sebenarnya mereka nggak bisa nyanyi nggak ada suaranya <SILENGALAAN>
1: bahkan nggak bersuara
0: iya dia dia bahkan bukan bukan burung mm -hmm. bukan bukan suatu hewan yang bisa mengeluarkan suara gitu tapi di judulnya diindikasikan bahwa mereka bisa nyanyi nah ternyata ini adalah sebuah kiasan dimana uh, yang dijelaskan tuh sebenarnya adalah tempat dimana krodes bernyanyi itu adalah tempat dimana makhluk hidup bertingkah dan bertindak seperti apa adanya sesuai hakikat alamiahnya wow, jadi
1: dalam ya dalam banget
0: dalam <laughs> banget kalau lu, Bisa google sendiri ya uh, Ini adalah sebuah istilah yang dipakai sama pengarangnya Karena ibunya si pengarang ini sering pakai istilah ini ah. Jadi sepertinya itu hal yang lumayan personal gitu Tapi gue menangkapnya Ini adalah uh, sebuah interpretasi dimana Hewan liar bahkan manusia sekalipun Itu harus memikirkan tindakan untuk keselamatan mereka Untuk survival, survival gitu Survival
1: instinct lah ya Iya hmm.
0: Jadi kayak tinggalnya di alam bebas juga seperti binatang binatang hmm. liar, iya. dia pun harus memikirkan survival dirinya gitu.
1: Apalagi dia tinggal sendiri, kan? iya. dari kecil.
0: Dari kecil cewek lagi hmm. kan, hmm. jadi dia tinggal sendiri, nggak ada yang bantuin, nggak ada yang ngelindungin. jadi dia harus hmm. melindungi dirinya sendiri. Gua rasa sih interpretasi ini ya secara personal ini yang yang gua tangkep gitu. Hmm. Ditambah lagi
1: dia hidup di situasi. sosial Amerika yang masih lumayan diskriminatif kan.
0: Iya, yeah, betul, betul. Uh, kita bisa ngelihat di filmnya dia berapa kali harus ngumpet dari yeah. petugas sosial. Ya. <laughs> itu lumayan ini sih kayak agak mencekam juga tuh bagian-bagian <laughs> bagian gitu iya. ya. Karena kita udah kayak
1: mulai peduli juga sama si kaya. Yeah, iya,
0: iya betul. Makanya uh, judul ini sebenarnya maknanya deep banget. Makanya uh, Gue tertarik untuk ngebahas judulnya juga, yaitu karena ternyata itu bukan cuman judul keren-keren doang yeah. tapi ada maknanya gitu. Right. <laughs> Dan gue pengen sharing aja sih. Tapi oke okay nih, sekarang kita mulai uh, ngomongin filmnya ya. Gua tertarik banget sama Daisy Edgar Jones. Lo waktu berapa bulan lalu udah nge-review filmnya dia di Fresh kan yeah. ya? Huh.
1: Yang waktu itu
0: tayang di uh, OTT. Iya. Yeah. nah sekarang dia main film bioskop film gede nih
1: kira melihat dia di layar lebar ya Iya yeah. menurut lo gimana penampilannya Chris nah, pertama dia di karakter kayak ini kan digambarin sebagai naturalis banget ya hmm. dan itu menurut gua sangat fasih sangat lancar dibawakan oleh Si Daisy Edgar Jones mm. Karena kelihatan di, di banyak momen Dia terlihat sangat awkward Ketika harus Berhubungan dengan manusia lain dengan mm. Kecuali Dia mungkin Mulai belajar Bisa berkomunisasi Maksudnya kan Ketika dia ketemu si Jampin Dan mm. Mabel uh. kan, tapi di luar itu kan dia menghindari interaksi dengan manusia segala macem takut dan ketika dia di rawa di di Mars gitu dia sangat terlihat justru sangat nyaman tidak sama sekali tidak ketakutan apa segala macem itu pertama itu tuh udah 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 menunjukkan penampilan dia yang sangat sesuai dengan karakternya yang digambarkan gitu ya. Yeah. Terus selain itu juga turun emosinya juga menurut gue lumayan dia kan hidup apa men menceritakan periode hidupnya kaya yang lumayan panjang kan. Yeah. ya betul jadi bisa dibilang coming of age juga bang Keta lu bilang iya itu emosinya terasa sih ketika dia bahagia kita bisa ikut merasakan kebahagiaannya ketika dia ketakutan kita ikut tegang dan ujung-ujungnya kita peduli banget sama karakter kaya hmm, menurut gue iya. itu sih
0: dan uh, terlepas dari real apa enggaknya ya menurut, menurut gue ya. di sini <laughs> Daisy Edgar Jones lumayan cantik ya maksudnya dia menggambarkan uh, dirinya yang agak mudaan sampai ke rada tuaan gitu ngewasa. kan, uh, tapi di di setiap periode dalam hidupnya menurut gue make upnya tuh bagus banget dan menjual karakternya <laughs> kalau iya. menurut gue dan dia tuh sangat lumayan apa ya, uh, gue nggak nggak pengen bilang karismatik, tapi memang dia punya sesuatu yang dalam untuk bisa menyampaikan karakter. Sebagai ya, seorang naturalis hmm. itu hmm. Seperti yang tadi Krisna bilang hmm. Makanya gue lumayan kagum nih Sama Daisy Edgar Jones so, Menurut lo Cerah dia kayaknya masa depannya ya kayak Cerah hmm. Cerah juga nih Tapi gue pengen tahu deh Kalau lo bandingin penampilan dia di Thriller seperti Fresh hmm. Dan thriller juga kan ini yeah. Where the crow does hmm. sing hmm. Lebih lebih kuat yang mana?
1: Kalau menurut gue sih jelas lebih kuat di film yang ini ya di hmm. The Crowded Sing, Karena uh, range emosi yang dia mainin di sini jelas lebih luas kan. Oh, karakternya okay. juga lebih lebih apa ya lebih berwarna mungkin di hidupnya gitu maksudnya nggak hmm. nggak seperti yang uh, sehari-hari kita temui juga gitu kan hmm. banyak naik turunnya segala macam jadi di sini dia, dia lebih terlihat range actingnya sih.
0: Oh, oh ya, ya, ya makanya kita bilang dia masa depannya cerah hmm. karena range-nya itu lumayan kuat, oke okay banget. Ya. Okay hmm. banget gitu. Tapi kalau kita ngomongin uh, ceritanya yang tadi gue bilang, benang-benangnya itu banyak. Hmm. Gitu. Ada tentang drama kehidupan kayak yang mengenaskan kan, tadi hmm. seperti kisah keluarganya. Terus ada juga kisah cinta dia sama dua laki-laki. <laughs> Ini ada satu date. yang diperankan oleh Taylor John Smith dia tuh blonde blue eyed American boy next door type gitu ya <laughs> kalau yang satu lagi yang kedua itu Chase si diperankan oleh Harris Dickinson yang lebih
1: populer quarterback American yeah. football player gitu. <laughs> Tapi
0: dia semacam tall, dark, and handsome kalau menurut gue. Hmm. Bukan boy next door. Hmm. Terus tiba-tiba ada pembunuhan. Misteri pembunuhan dimana kayak jadi tersangka. Ini dari semua cerita ini,
1: mana yang paling menarik buat lo Chris? Kalau gue te uh, tetap perjalanan si kayanya sih kayak... <tuh> cukup apa ya bisa bikin gua kehuk gitu dari perjalanan hidup dia mulai dari dia pas masih kecil menghanyutkan gitu perjalanan hmm. hidup dia tuh kayak dari dia masih kecil mulai ditinggal dia mesti mulai belajar hidup sendiri dari dia mulai kira sudah bisa beradaptasi dengan kehidupan dia di rawa tapi dia harus mulai beradaptasi dengan kehidupan sosial dengan manusia yeah, lain okay. itu itu dan sampai akhirnya dia harus terlibat dengan masalah yang gede gitu ya itu mm -hmm. itu menurut gue porsi kamingovecy sih yang paling gue suka walaupun yeah, yeah. Eh, bagian courtroom dramanya walaupun enggak apa ya secara menit mungkin nggak terlalu banyak ya hmm, tapi
0: screen time nya, gak, dikit, screen time -nya ya.
1: dikit tapi itu juga cukup menarik sih buat gue Tapi tetap favorit gue sih bagian perjalanan hidup si Kayaknya. Mm. Termasuk romancenya juga yang naik. Kalau
0: menurut gue mm -hmm. justru romancenya itu yang paling menarik sih. Yeah. Gue gak percaya gue ngomong ini. Karena no. gue bukan penggemar romans sama sekali. Mm -hmm. Tapi masuk gue dari semua faktor uh, dalam ceritanya. Coming of age-nya Kayak itu sangat terkait dengan Tate dan Chase. Kalau menurut gue ya, iya. karena kita di sini bisa melihat gimana emosinya kayak yang naik turun tadi kita sebut di awal itu, itu dipengaruhiin banget sama dua, dua cowok ini. ini, dan kita bisa ngelihat perbedaan antara cintanya kayak ke Tate dan cintanya kayak ke Chase, di mana. Waktu dia sama Tate itu tuh masih naif Masih apa ya Masih polos lah intinya mm. Dia kayak ingin uh, Apa ya Ingin melihat yang terbaik dari sosok si laki-laki ini Sementara sama Chase itu kelihatan banget Dia tuh udah kayak
1: Lebih leb, Udah lebih dewasa Iya
0: ya? udah lebih dewasa dan lebih mengerti bahwa Ah mm. Lo nggak mungkin sebagus mm. itu <laughs> <laughs> Kalau menurut gue itu <laughs> sangat menarik ya Perbandingan <laughs> dua Dua laki-laki dua itu di mata Tá caindo. Terlihat jelas banget meskipun Bisa dibilang itu bukan sudut pandang Yang apa ya Yang lama banget dari kaya kan Karena kita ngelihatnya sebagai hmm. orang luar gitu kan Makanya gue kaget Nah itu, itu,
1: itu salah satu kelebihan dari Aktingnya si Daisy Edgar Jones nah, ya. iya, iya, Kita benar -benar. bisa ngerti apa yang ada di pikiran Karakternya gitu kan
0: ya, Itu dia makanya gue merasa uh, Bagian romansa surprisingly Sangat compelling dan Menarik banget buat gue untuk Ikutin dan gue ke hooknya sini itu uh, apa hubungan si kaya dengan dua lelaki ini meskipun gue merasa porsi masing-masing ceritanya tuh ya itu kayak yang tadi lo bilang courtroom dramanya menarik tapi kurang screen timenya kurang gitu jadi apa ya uh, menurut lo ada yang berat sebelah enggak sih?
1: eh uh, enggak sih karena menurut gua tetap ini cerita utama film ini tentang perjalanan hidup kaya dimana salah satunya dia harus melewati proses pengadilan jadi mm. tetap menurut gua tetap pasti okay. karena itu bukan bukan ...fokus utamanya juga gitu.
0: <laughs> Kayaknya kalau misalnya kita lebih ngefokusin ke korten dramanya... ...filmnya bisa jadi tiga jam. E, ya. hmm. Soalnya ini aja filmnya udah lumayan hmm. panjang ya... ...dua jam uh, sedikit lebih hmm. gitu. Um, tapi uh, gue pengen tanya deh... ...kemarin kan waktu kita habis nonton... <laughs> uh, ...ulil produser kita... ...tiba-tiba tuh kayak apa namanya... ...haa gue kaget gitu. <laughs> Dengan konklusi dari ceritanya hmm. si Kaya ini hmm. gitu. Uh, menurut lo konklusi dari cerita dia... Uh, Secara keseluruhan itu memuaskan apa enggak? Bisa dibilang memuaskan sih.
1: Maksudnya dari sisi... Si
0: dari semuanya. Dari se semuanya. Dari, dari segi kehidupannya dia, iya. dari segi cintanya dia, hmm. dari segi misterinya itu. Yang yang, si, yang gak... Si kasus
1: ya, yang, si kasus yang tidak secara masalah dia gitu. eksplisit hmm.
0: dijelaskan.
1: Akhirnya gimana? Itu menurutmu konklusinya oke okay apa? Walaupun gue bisa lumayan bisa menebak sih. Ah, dengan okay. semua konklusinya yang diceritain ya Mulai dari bagian romansnya Mulai dari bagian courtroom dramanya Kasus pembunuhannya apa segala macem Itu sebenarnya lumayan bisa ketebak Tapi cara untuk membawa kita sampai ke situnya Itu menurut gue terasa sangat Alurnya itu sangat menganyutkan gitu hmm. Membuat Uh, Tetap bikin kita penasaran Ini gimana ya bisa sampai Akhirnya masalah ini selesai Dan akhirnya bagaimana Akhirnya si Kaya bisa uh, Menjadi dirinya yang dewasa Akhirnya gimana Itu menurut gue Itu bisa tersampaikan dengan baik semua sih Hmm, Jadi gue okay. cukup meninggalkan studio bioskop tuh dengan perasaan cukup puas sih dengan hmm. dengan semua yang sudah gue lihat dengan da apa dalam perjalanan hidup si Kaya gitu. Hmm.
0: Karena gue merasa kalau ada orang yang uh, mengetahui karena kalau lo ngeliat trailer filmnya, ah. ini kan seakan-akan pembunuhan misteri pembunuhan yang ah. melibatkan Kaya ini tuh adalah bagiannya lumayan Cerita besar utama gitu, gitu ya, ha, utama. porsinya hmm. lumayan besar gitu dalam hidup kayak ini. Hmm. Jadi uh, sepertinya kalau itunya nya nggak dijelasin dengan gamblang, gue takutnya ada orang yang nggak puas hmm. gitu. Tapi kalau gue sendiri pribadi sama kayak lo, bahwa hmm. gue meninggalkan bioskop dengan perasaan Ya udah, gue udah tahulah lah jawabannya ya. gitu. <laughs> Gak perlu dijelasin lebih jauh lagi gitu. Um, jadi ya sekarang tinggal kalian aja nonton sendiri. Hmm. Rasain gimana uh, perasaan kalian setelah mengetahui cerita kaya yang seutuhnya gitu. Ini um, gue masih pengen ngomongin tentang aspek-aspek uh, filmnya yang menurut gue keren. Gue suka banget sama set dan... Desain setnya Chris Cantik ya
1: Cantik banget Walaupun Meskipun rawa ya Tapi <laughs> sangat enak dilihat ya?
0: Hah, Kayak ada pantai Iyi. yang <laughs> Pantai kecil yang terus udah gitu tiba-tiba langsung air hmm, bahkan gitu Bahkan
1: yang tempat dia sering mancing sama pertama kali dia ketemu si Tate Betul Itu, kan, itu sebenarnya daerah yang lumayan serem loh, loh. Kalau gue ngebayangin gue ada situ sih gue ada aja loh uh, Tapi <laughs> bisa terlihat sangat cantik itu Ya, itu prestasi tersendiri sih untuk filmnya, <laughs> untuk divisi artistiknya dan sinematografinya ya.
0: Kalau lu ada nggak satu aspek khusus yang lo kagumin dari filmnya? Setting ya? Oh, sama nah, ya nah, sama gue.
1: Gue settingnya itu terlihat sangat meyakinkan kalau itu memang film ini di syut di rawa yang emang beneran, apa, beneran rawa <laughs> gitu. Itu terlihat banget gitu ya dan dan banyak hal-hal yang wah bisa bikin gue kayak gila kalau gue tinggal di sana kayak gue gak akan survive. <SILENCESAN> <SILENCESAN> Ini gak apa gak takut ular, buaya apa tapi <SILENCESAN> tapi, <SILENCESAN> tapi ya itu balik lagi bisa terlihat cantik hmm. dan apa ya si Daisy Edgar Jones pun mungkin karena karakternya si Daisy Edgar Jones saya juga sudah terbiasa hidup di situ ya kita yeah. bisa ngelihat dia sangat nyaman berada di lingkungan yeah. itu gitu kan jadi ikut ikut membawa perasaan kita tuh juga nyaman berada di situ gitu melihat itu gitu
0: Iya yeah. memang kalau dipikir-pikir ini uh, settingnya juara banget sih kayaknya uh, itu highlight terbesar
1: dari filmnya ya yeah, gua nggak tahu sih ini beneran di daerah Karolina Utara atau nah itu kita harus kita ya? harus
0: ngecek lagi <laughs> cuman uh, kalau menurut gue dengan setting ini lo nggak perlu harus pakai sinematografi yang kayak gimana gimana yeah. ya Enggak harus Roger Bikin <laughs> gitu loh. Karena areanya sendiri tuh udah cantik hmm. gitu. Jadi tinggal dipoles uh,
1: sedikit iya. dengan Artistik dikit gitu ya
0: Nah itu dia Terus udah gitu kostumnya juga menarik ya Iyi. Kayak uh. Uh, yang apa namanya Gaya-gaya Sebenarnya kita udah ngomong ini nih tadi ya sebelum kita rekaman <laughs> uh, Kostumnya tuh di, di Daisy Edgar Jones tuh terlihat seperti baju sehari-hari Tapi kalau kita
1: ngeliatnya kayak Wah wow, keren, <laughs> keren banget Fashionable banget <laughs> Tapi kalau melihat eranya dia hidup di era itu di sebagai orang yang tinggal di rawa mungkin ya, ya benar itu fung baju-baju yang fungsional gitu. Baju-baju yeah. yang emang dipakai untuk sehari-hari gitu ya cuman walaupun yeah. di mata kita karena kita tidak terbiasa gitu ya jadi kayak wah cantik banget, bisa ngebel banget gitu. Lumayan ini sih inspirasional ya, wah. menurut gue customnya. Genre fashion kayak yang biasa. Cottage core. Oh iya.
0: <laughs> yang merupakan dress code juga buat acara screeningnya. Yang sayangnya kita nggak ada yang bisa ngikutin karena kita nggak punya baju-baju kayak gitu gitu. <laughs> Tapi oke okay lah. Um, itu tadi uh, kita udah ngebahas dari segi ceritanya, dari segi settingnya. musiknya juga oke okay ya Taylor Swift iya Soundtracknya
1: ditulis Taylor Swift
0: uh, Soundtracknya Taylor Swift yeah,
1: Back to country Back to country Benar film. banget <laughs> Untuk film ini uh,
0: uh. Dan nadanya senduh Suaranya Lumayan Ini ya Kayak apa sih Menghanyutkan
1: hmm. Sama ya. seperti filmnya Inilah Masuk ke, ba ke banyak scene Yang ketika yeah. lagu ini Muncul tuh kayak yeah. Pas gitu uh
0: -uh. Um,
1: Tapi gini Chris uh -uh.
0: Ini ya Kan film ini tuh Isinya perempuan semua yeah. ya Banyak
1: banget Filmmakernya pun perempuan Iya yeah,
0: Produsernya perempuan Tadi kita udah ngomongin Si eh uh, Miss Gabler terus ternyata di sini produsernya juga dari sweeterspoon dan Loren Statter. Hmm. terus penulisnya Lucy Alibar Sinematografernya pun perempuan uh -huh. yaitu Polly Walker
1: saudaranya juga ya
0: susaudaranya juga uh, bintang utamanya tokoh sentralnya uh, yang perempuan. nyanyi soundtracknya semua perempuan, perempuan. gitu <laughs> ini lu sebagai cowok uh. gimana menurut lo memandang sebuah film ini apakah ini lo menganggap ini sebagai sebuah feminis agenda <laughs> atau atau gimana apakah ini mewakili uh, kondisi situasi Hollywood yang hmm. makin woke gitu hmm. gimana pendapat gua lo? Gue
1: sih melihat ini sebagai sesuatu yang positif ya hmm. setiap uh, ya akhirnya misalnya gue sebagai laki-laki gue nggak bisa bilang film ini cukup akurat atau enggak menggambarkan situasi perempuan perasaan mm. perempuan kayak gimana? Karena gue bukan perempuan, mm. jadi gue nggak bisa nggak punya hak untuk mewakili suara itu gitu ya. <laughs> iya <laughs> Tapi menurut gue karena semuanya sudah uh, yang ada di belakang yang perempuan, jadi gue cukup apa ya bisa percaya kalau film ini banyak merepresentasikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi perempuan di era itu. Mm. Ke, uh, seperti apa ya di awal kita ngelihat ada hubungan yang abusif mm. dimana korbannya perempuan yang paling menderita kan di sini mm. ibunya gitu terus ada soal uh, di satu momen ada kayak si karakter kaya ini apa ya dia mengalami kekerasan tapi dia takut melaporkan mm. kayak itu kan itu kan sesuatu pengalaman pengalaman real yang mungkin uh, sering dialami perempuan di dunia nyata gitu kan mm. takut dengan victim blaming, takut dengan society apa segala macam mm. yang justru menyalahkan dia gitu segala macam. Nah, menurut gue sih ini bisa disampaikan dengan positif gitu ya. Mm. Walaupun ya itu balik lagi karena gue laki-laki, gue nggak bisa <laughs> sepenuhnya menyebut itu akurat atau enggak. Tapi karena yang di belakang layarnya perempuan semua, jadi ya mm. semoga sesuailah. Hmm.
0: Kalau gue sendiri sebagai perempuan Gue menilainya gini Ternyata kru dan castnya itu perempuan hmm. Itu cukup berpengaruh ke filmnya Dalam arti bahwa filmnya itu secara emosional terasa lebih real
1: Sensitivitasnya?
0: Iya sensitivitasnya itu lebih tinggi daripada film-film hmm. kebanyakan nah, Itu gue setuju
1: sih Kayak nah, ya.
0: Jadi kayak ada semacam suara yang menceritakan film ini dan suara itu adalah suara perempuan gitu. Jadi kalau lu nanya sama gue ada pengaruhnya apa enggak ada. Hmm. Jelas, tapi itu tidak mengurangi kenikmatan kita buat nonton film. Yeah. Jadi kalau menurut gue, film yang dibikin sama perempuan atau laki-laki itu sebenarnya sama aja. Kayak lu tuh nggak harus mandang gender kalau lu lagi menilai sebuah film yeah, gitu. Betul -betul. Cuman memang nggak bisa dipungkiri bahwa film ini terasa banget Uh, suara perempuannya. Gue nggak bilang ini agenda feminis ya, ya. karena gue jujur aja, gue nggak merasa seorang feminis. Ya. Tapi ini langkah yang positif banget kalau buat gue untuk melihat bagaimana perempuan itu bisa menyuarakan sebuah film dengan lebih apa ya, lebih kencang gitu hmm. suaranya. Meskipun nggak harus dengan efek yang bombastis gitu atau action yang.
1: Nah, iya gue sukanya di situ. Di sini kita bisa ngelihat kayak itu sosok perempuan yang kuat banget. Enggak hmm. perlu lewat uh, kuat secara fisik hmm. atau kuat atau secara apa, tapi dia bisa hidup mandiri, dia bisa uh, hidup mandiri dan dia bisa menemukan bakatnya. Iya. dia pintar tanpa melewati pendidikan formal bahkan gitu hmm. kan. dia bisa bisa dan akhirnya dia bisa hidup dari situ gitu itu menurut gue udah cara yang apa ya mungkin cukup progresif untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya perempuan yang kuat gitu
0: ya yeah. self awarenessnya kaya itu sesuatu yang sangat gue kagumin hmm. meskipun dia tinggal di rawa hmm. dia dikucilkan dia nggak begitu sosial tapi yeah. dia bisa menentukan apa yang terbaik buat yeah, dirinya itu gitu kan. itu itu sangat inspirasional kalau yeah. buat Gue ya. Jadi kalau misalnya kita boleh ngasih rating nih Chris mm -hmm. seperti biasa kan kita ngasih rating ya kalau di showbox 1 sampai 5 bintang berapa yang bakal lo kasih? Gue berani ngasih 4 sih. Wah. Wow. <laughs> <laughs> gue juga ngasih 4 bintang sih yeah. kayak ini film ya. uh, sepakat 4 bintang buat Where the Crow That Sing. makanya uh, lo harus buruan ke bioskop dan nonton film ini uh, yang sudah dirilis oleh Sony Pictures dan Sony Pictures tuh punya banyak banget film-film ke depan yang masa masa depan masa masa yang akan datang hmm. ini uh, bioskop bakal penuh dengan film-film menarik dari Sony Pictures salah satunya trailernya yang gue lihat kemarin ya pas kita screening ya iya pas hmm. kita screening dan itu sangat Me, apa ya memukau buat gue itu adalah the woman king. Viola hmm, Davis -nya. ya. Davis sama Lashana Lynch ya itu tentang apa ya?
1: Sekelompok
0: sekelompok uh, pejuang wanita hmm, uh, di Afrika yang ternyata sukunya beneran ada. Iya.
1: Dan <laughs> Jadi, dia melawan ini ya apa koloni ya?
0: kolonial. kolonial Eropa uh, kan. Kolonialisme Eropa. Hmm. Terus ada uh, film uh, keluarga Lyle Lyle Crocodile. buaya yang tinggal di kota besar bisa nyanyi bisa nyanyi dan itu suara buayanya itu adalah Shawn Mendes. Oh iya betul gue baru. <laughs> jadi <laughs> jadi kalau misalnya Gak ada Javier Bardem di situ. Uh, Javier Bardem <laughs> sama Barden. Shawn Mendes. Jadi kalau lu uh, pengen nyari tontonan asik ke depan ya nontonin aja tuh Sony Pictures semua bakal <laughs> bakal rame deh bioskop mm -hmm. tapi untuk sekarang ini lu nonton aja Where the Crow Sing udah mulai tayang uh, thank you udah dengerin review gue sama Krisna. kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya bye bye bye